0: 文具迷久等 了， 两年一度的理想的文具展终于报到。十月二十一日起到十一月八日 ，T N 台皮限定商品、万种文具以及海内外知名品牌齐聚成品信义 店， 等你来挖宝。活动详情请上脸书搜寻理想的文
1: 具。一九二一年的时候呢，就有一个女孩真正发病到非常严重，而且她在不到一年的时间，在一九二二年就死去，以二十四非常年轻的年纪，她就过世了
0: 。她一刚开始其实是觉得，哎，牙齿出现了问题，掉牙齿，然后嘴巴里面的伤口始终不好。结果她去找牙医看病之后，这个情景太可怕了，就是大家去看书里面，真的是那个牙医一碰触到她的颚骨。那个恶骨就掉了下来，
1: 而且他还可以用手直接去把它取出来。取出,來取出
0: ,來取出来。欢迎收听《你成品 Podcast》，今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是 Amber。假设现在有个东西，它经过医学机构的认证是有疗效的、有药效的，生产商又宣称它能够美容养颜、强身健体，甚至还可以延年益寿，你会不会买给自己或者是亲朋好友呢？在假设这个物质它其实是半衰期长达 1,600 年的放射性物质镭这种元素，你还会使用吗？历经长期跟广岛的原爆，还有车诺比核灾、日本福岛事件等等的重大灾害，如今我们深知放射性物质的影响以及它可能造成的病变。但是在十九世纪末，居里夫妇发现了镭这个元素，并在一九零二年把它独立分离之后的二十世纪初，人们对放射性物质造成的危害其实还不够理解，也遑论去防范它。那因为当时放射线又已经用于癌症治疗，所以其实衍生了一个现在看起来匪夷所思的雷产业哦。当时的广告我们可以看到商人大肆宣传雷的神效，不仅是面霜啊、牙膏里面添加了雷的元素，甚至是在牛奶还有饮水里面也加入雷。不管是一般人或者是有钱人，他们都把这个雷当做一个健康食品，甚至是美国医学协会还在1914年把它列为一种非正式的新药。但是雷这个号称是明星元素，在广为运用不到三十年内就显露了它可怕的原型，而一群我们现在称之为“雷女孩”的年轻女性，就是首当其冲的受害者。他们的经历与牺牲不仅揭露了游离辐射的危险，也改变了无数老公的职场安全以及相关的法律权益，也改变了科学界的认知。那这些故事都写在英国作家凯特·穆尔的《雷女孩》这本书里面。今天的节目，我们很开心能够邀请到这本书的责任编辑刘一勺，跟大家分享这个改变历史的事件，还有这些女孩的故事。欢迎一勺。
1: 啊、uh, ，amber 好，各位听众朋友们，大家好，我是上周出版的一勺。这
0: 本书其实是非小说，但是作家凯特·穆尔他用了类小说的形式来说出从雷发现，然后一直到整个雷产业的兴起，还有这些女孩开始生病的故事哦。那我想先请一勺来跟听众介绍一下这群雷女孩是如何产生的
1: 。嗯、呃，这本《雷女孩的》的、呃、嗯书，它的这个主要描述的主角就是在呃，刚刚 amber 有提到就是。一九二零年到一九三零年代，在大概这十几二十年间的一个事件，一个非常重要的历史事件。那这群雷女孩发生在美国，他们之所以会成为我们今天熟知的雷女孩，其实是当时的一个军事需求。呃 ，amber 刚刚提到，就是居里夫妇他们在一八九八年发现雷，并且之后能够把它呃成功解离出来，可以独立使用以后呢，雷的这个放射元素的呃功用就被人类的意界呢拿来作为治疗恶性肿瘤，而且他们觉得效果好像很不错。而雷在呃使用在人体上的时候，我们发现它也可以促进我们红血球的生长。在一个新的元素被人类发现、被科学家发现以后，嗯、呃，你就可以看到说，可能在工业革命以后，大家对于所谓科学这两个字、新的发现这种东西，其实是很兴奋的、嗯。那它又刚好可以来解决一些我们的困扰、病症。那所以，其实一开始雷真的是一个非常正面形象，呃，嗯、出现在人类世界里的。嗯、那也因为他的这样的正面形象，让很多。也许有意无意，然后觉得有机会拿来使用的一些商人看到了。那在一九一三年的时候，在美国有一个医生，他本来只是当个普通医生，然后可能缺钱还是怎么样，希望研究经费能够多一点。那他就很成功的从雷里面呢，他跟新元素一起做一些化合，发明了所谓的这个 unlock， 就是说他在黑暗中也会发亮的一种漆，它叫做夜光漆。他后来把这个拿来作为他。啊，涂在这个表盘上面，让这个数字可以发光。那你知道，一九一三年的时候，其实就是快要打一次大战了。他在一九一四年跟另外一个合伙人一起创办了一个公司，然后这个公司后来改名叫做。美国雷企业，那这个企业主要的工作就是我刚刚讲，他们就是在制作会发光的这个表盘，然后把这个表卖出去。那谁会需要呢？其实当时最需要的就是军人，嗯、而且是一战主要的最大的战场是在欧洲，所以其实美国在一战的时候就卖了非常多的表到欧洲去。那在这段时间，他本来第一年一九一三年开始弄了这个玩意儿的时候，其实他一年只卖了两千只。可是殊不知，随着战争表的需求。过了没几年，他一年就可以卖出好几百万只，所以这是一门非常好的生意。那谁要来做这些工作呢？就是图画表盘的工作，因为你要把这个涂料涂在这个表盘上面。那这个工作呢，其实当时就是找了美国的年轻的女工。当时她的这个工坊的所在地是在很接近纽约的。
0: 奥兰治对
1: 奥兰治，那在这个奥兰治，其实那个地方有非常多的二代移民，或者是一些也许呃比较不是知识阶层的一些家庭的小孩，那他们其实就觉得说哇，有在争这个呃工作，所以他们就很多年轻的女孩去应征了。而且为什么需要年轻的女孩呢？因为其实表盘绘制是一种非常精细的工作，你必须眼睛很利，手很巧，你才能够来做这个图画的工作。而且他们进去以后，其实是有分。也不是说分阶级，但是就是说你有分跟
0: 熟手,手跟伸手，对，
1: 手、手跟伸手、嗯。那你要成为一个手、手，就是说你可以画那个尺寸非常小的手表。那你要是刚进来很菜的话，你可能只能画那种大时钟、大笨钟、嗯。对，所以其实是这样子的一个机缘。那很多的女孩就在这个时候进来工作。啊！大家都觉得说，哇，雷好棒哦，而且就是雷，它其实有一个特色，就是它在黑暗中也会发光。发光。我们刚刚有提到、嗯，那所以这些女孩呢，她们有时候下班以后在黑暗中行走呢，她们自己也在发光，嗯、所以她们就是一群闪亮的女孩。也有人说她们是。Ghost Girls、嗯、就是鬼女郎，当时就是真的就是，呃，因为这个表盘的声音非常好，他们当时有领有当时美国的这个妇女排行前 5,、嗯、分五五 percent 的对的一个薪资，就是一个非常高的薪资。严、嗯、格来说，他们是女工，那可是他们领有的薪资非常高、嗯，所以就有非常多的人很想来做这个工作。然后，而且这个工作又很时髦，因为镭是新发现的，大家都觉得它很棒。嗯过没几年的时 间， 那他们当然就慢慢的开始发现雷真正的面目。是 对，
0: 我们刚刚说到这些女孩非常年轻 哦， 所谓的年轻是几岁 呢？ 其实很多是十四到十六岁而 已， 甚至更小的有十一、十二岁就进到这个工厂来工 作， 所以大家可以想 象， 也在当 时， 甚至这个工厂里 面， 他对雷的这个。无害性宣传到一个什么地步？就是说，这老板会跟女工说：“诶、哎，这雷会让你的面色红润呐、啊。”所以这些女孩对于雷就觉得说：“诶、哎，我的工作不仅是为我带来呃经济的收入，其实它也让我显得体面，然后又能够接触到这些健康的东西。”但是刚刚也说到，为什么他们的工作最后会导致他们生病？是因为在画表盘的时候，他们有一个现在看起来仿佛是一个。地狱般的 SOP 哦，叫做填沾画
1: 。对，他们在工坊提供女工的两样东西，一个就是他们原文叫 material， 就是调配好的这个涂料,料，夜光涂料。那另外呢，他们还会给女工一小碗水。他们的工具是画笔，其实就是世界各国在画表盘，有的人是用玻璃笔，璃笔或者是用其他的棉花棒，像法国是用棉花棒。在美国，他们当时是让他们使用骆驼做成的毛笔，然、嗯、后是非常精细的一种笔来绘画。那为了能够把这个涂料，因为涂料是虽然它可能有点稠，就是它它是可以上的，可是问题是，毕竟你一直去沾，你其实必须要有水對對對，但是水太多也不行，水太少也不行。那这个时候，我想一般人可能就会想到要,要用舌头，要用嘴巴去舔一下它，其实有点像我们在捻针线那种舌头舔一下的这种。概念，那他们其实就用了先舔了一下他的毛笔，然后再去沾涂料，然后再来涂这个表层。那每一个女工其实都是这样做的，而且其实他们的顶头上司也是这样交代他的，因为他们发现。这样子的效率以及这样子的品质是最好的。嗯
0: ，因为当时都是论件计酬，这<笑>真的是很可怕一件事情哦。因为当年的工资大概是手手吧，厉害的可能一天可以画两百五十个表盘。那呃，如果换算成今天的话，就是一个表盘它能够带来的薪资大概就是零点三美金吧，也就是台币大概。就是十块钱左右，嗯，那你现在想想看，这样子换算起来，手手他真的薪资很不错。可是也因为这个论件计酬，所以不管是还有当时整个军事的需要，哦，所以资方这边很希望就是越多越好，劳方也希望越多越好。那当然，这中间就有一个慢慢的就是知道这个雷元素它其实有伤身体，可是他们没有告诉女工。那这个隐瞒的事情，其实是因为我记得书里面有提到，相较于女工，她是完全毫无防护的，然后任由他们这个舔沾化去接触镭元素。可是其他的工厂、实验室，实验室他们是穿着衬铅的防护衣的。好，那因为这样子的整个背景还有女工们，他们都是舔沾化，所以她最先。被雷给伤害到的身体的部位，其实就是他整个口腔
1: 、颌骨、颌骨。嗯、呃，在看这本书的时候，我觉得我们现在都已经知道放射性元素对人的伤害、对生物的伤害，所以我自己在看书的时候，我都觉得的确非常匪夷所思。嗯 嗯， 而且我在看书的时 候， 同时也有上网去查一些资料。当 然， 我觉得书里面提供给我的资讯已经非常震撼了。就是其实我们刚刚提到一八九八发 现， 然后大概在一九零五 年， 雷慢慢发展成你刚刚讲的有雷牛奶、雷补 药， 就是各种雷的好康的东西。嗯， 但是。我们刚刚讲的第一家最早设立 的， 也就是发明夜光涂料的这个公 司， 它是一九一四年成立。但是其实书里面也提 到， 其实一九零六年就有专家发表文章说雷是有伤害的。然后这个讯息并没有被大众知 道， 为什么 呢？ 因为其实美国在雷产业这个部分是一个非常有赚头的工作。其实不只是。我们书讲的雷表盘，那还有这个我们刚刚讲所有的跟补药有关的，还有跟医学医药用途有关的，也就是为什么这个雷有伤害的这个讯息。而且，其实美国雷切创办人他自己也从这个直接请益过居里夫妇他们，他也知道雷的伤害性。也就是说，这个伤害性之所以不被彰显的原因，其实是因为这是一个太大有可图的一个。产业了，所以没有人想要戳破这个谎言，他、嗯、就慢慢的成为一个越来越大的神话，变成一个大泡泡。对，在这么多年。工作里头，慢慢的雷，镭因为它有一个特性，是像钙一样，它会进到我们身体以后，它会趋近我们的骨头，那就是像你吃补钙补钙一样，它会让你的骨头强健。但是镭虽然有钙的这个特质，但是它没有钙的这个好正面的用途，其实它会帮你的这个骨头钻孔，然后又给你的血液带来一些病变。那其实真正到了呃，这个书里面呢，发生问题的时候，其实没有很多年，但是到了一九二一年的时候呢，就有一个女孩真正发病到非常严重，而且她在不到一年的时间，在一九二二年就死去，嗯、以二十四岁非常年轻的年纪，她就过世了
0: 。她一刚开始其实是觉得，哎，牙齿出现了问题，牙掉牙齿，然后嘴巴里面的伤口始终不好，结果她去找牙医看病之后。这个情景太可怕了，就是大家去看书里面，真的是那个描写，那个牙医一碰触到他的颚骨，那个。恶骨就掉了下来
1: ，而且他还可以用手直接去把它取出来。取出
0: 来，对。对其实
1: 整本书真的就像一个科学侦探解密的历程一样。嗯、然后，第一他碰到的第一个医生，那夫这个牙科医生、嗯，因为其实我们刚刚有讲到雷是一个非常正面、一个非常全新的呃对人类有益的一个元素。那所以当第一个来求助医生的这个茉莉马甲，他被发现他的整个恶骨肿胀，然后牙齿碎裂，然后甚至一个一个慢慢的腐坏的同时。而且有脓肿、恶臭，医生看到的时候，第一个想到的其实是十九世纪末，就是早个幾十年的当时的一个零磷二股。零中毒，也就是当时有很多人在制作火柴的时候产生一些牙齿的病变、嗯，而这个雷中毒的呃有些症状看起来就很像零中毒，大家可以上网去搜寻一下磷磷中毒的照片，有一点像，但不完全一样。可是明明他工作的场合就是没有灵啊，这个医生就要展开一个非常漫长的这个侦查之旅，然后发现说，诶、欸，没有灵？’那到底是什么呢？然后这个牙医生之后来还帮他做了一些侦查，就是因为就是免疫系统丧失功能，对不对？嗯、那他来帮他侦测是不是我们的这个茉莉马甲二十四岁的女孩有没有可能是梅毒啊？因为当年可能梅毒就是你有可能会有其他的并发症、嗯，那这是一个很有可能的猜测。那第一次他帮他测，发现哎、欸，好像没有，是阴性就没有。可是后来他又觉得，说他实在找不出病因，他又帮他测了第二次。其实他是一个牙医，他也搞不清楚梅毒真正的侦测呃这个程序如何、嗯。但反正他第二次觉得他测出来是阳性，于是就封他是得了梅毒。
0: 对，所以其实一刚开始的雷女孩这个工伤事件，在奥兰治的这边的状况，其实是。我觉得是重重的悲剧哦。第一个是在那个时 代， 当雷它是一个新兴的神奇的元 素， 再来加上前一个世代它有这个磷中毒这个不一样的工 伤， 也是因为这些女工的病变是在口腔。对口腔这里，所以就造成了他去看的是牙医，然后再来是那个时候，老实说，对于雷他造成的这个辐射病变，还没有真的很深刻的研究，所以重重的误诊误判，再加上一刚开始这些企业方的这些隐瞒的资讯，所以。这整个女工的第一场在奥兰治这边的整个事发后的一些，刚刚说的，不管是科学的侦探的过程，我去找出病因，或者是后来在法庭上的攻防，以及去跟企业争取权益的这边，都有很大的波折。
1: 冯索侯奇他在一九一四年创立了这个呃美国雷企业之后，一九一七年在美国中部伊利诺州也创立了第二家跟表盘有关的公司，这间公司叫做雷表盘。那这间公司跟刚刚前面早他几年成立的公司呢，就构成这本书一个很重要的主体。那这本书就是以这样子的时间去先谈东边接近纽约的奥兰治的这个美国雷气业的女工。这个书的第一场诉讼就是他们在一九二零年代发起的。那他们在一九二五年的时候呢，其实他们并没有获得很明确的胜利。嗯，他们其实是被律师他帮。这一群女工争取到的其实是一个和解，和解对、嗯，大家可以来看书，这个整个工坊非常的精彩，而且里面有很多的黑幕，就是很多的黑手参入、嗯，然后，但是不管如何，他为他们争取到了。赔偿金，但是美国雷企业并不承认自己的错误，所以其实就法律上来看，其实雷到底是不是有伤害、有侵害的这件事情，没有被广大的美国政府、没有被法律、没有被所有的人认可，所以大家会觉得那一群女工就是很可怜的女工而已。嗯、然后他们因为呃他们后来的病症以及他们畸形的身体，呃得到了一笔赔偿金。在这个第一场战役里面，有一个。非常重要的，算是这一群呃女工里面的一个领头的，叫做贵斯弗莱尔。贵斯弗莱尔，她我觉得她她算是第一场这样一个非常重要的一个，除了律师以外，她是一个呃女工界里面的一个精神代表。因为我在看书的时候会觉得她是。已经要背着背架行走的，然后全身没有办法自主的一个人。嗯、可是他是在思考所有跟女工权益问题的时候，他想的不是他自己，嗯、因为其他的女工可能拿到和解金，或是还没拿到和解金之前，他们梦想的是要去度假，要去休息、嗯。但其实这也是很正确的，因为他们从来都没有休息。他们,他们重病了对，对，而且年复一年，那是非常漫长的时间。然后。忍受着疼痛，我觉得那真的是分秒难熬。可是，贵斯弗莱尔他甚至拿到赔偿金以后，他所想的就是他要把钱拿去做转投资，因为也许以后要帮助其他人。嗯，然后刚刚我们提到，就是说这一个呃东边的奥兰治之后呢，隔了没几年，在伊利诺州的渥太华雷表盘公司的女工也在工作几年之后，慢慢开始出现问题了。而第二场战役呢，其实才是。这个标志人类在工商史，嗯、或者是呃，我觉得甚至在女性
0: 的这个地位，对她
1: 、嗯、第二场的战役其实有很重要的意义，是在各方面的，不管是终于我们揭开雷很大的一个真面目，让全美国的人认识，然后同时因映着未来的这个原子弹世界呃的来临，然后美国做了什么样的改变。但是这本书在第二个战役里面也有提到一个主角，就是。凯瑟琳·伍夫，凯瑟琳·伍夫，他就是像我刚刚提到的第一场战役的桂斯弗莱尔一样，他也是说他是一个非常谦虚、嗯、内向、害羞的人
0: ，忠于公司、忠于
1: 企业对、嗯哦、而且他好像十九岁就进公司，然后他到公司没多久就开始生病了，然后等到他开始生病，他还是每天到公司。嗯我不晓得那时候是不是讯息封闭的时候，所以即使东边的奥兰治发生过这么样轰轰烈烈的一场战役，但是在中部的伊利诺州看起来就是平静无波，而他们的公司还可以大大拉的跟员工说雷是非常安全、无对无害的，而且是健康的，那些人都是在乱讲。在这样的状况下，我们的凯瑟琳五夫当然也是相信公司的。然后她就是一个非常忠诚、中间的一个女工。然后她甚至每天她去公司是七分钟，但是等到她每天越来越掰卡，她就花更长的时间去公司。但她依然还是去公司，而直到有一天，她的主管跟她说：“因为你掰卡的太严重，所以我们必须把你解雇。”然后她就有点莫名所以。而这时候她其实已经非常病重了。那也因为很多的小事件的转折，不管是公司的蓄意期瞒，或者是呃，甚至连当时的很多医生，我们刚好提到他们这些企业就是。生意很好，家大业大、嗯，所以其实依靠他们吃饭的人非常多，多自己不只是你的医
0: 疗背书团
1: ，对，对就是嗯、呃，他们养的人实在太多了，所以其实其他人也不希望他们毁灭，不希望他们倒闭，所以其实当时的不管是医界、呃法律界或什么，大家也是在帮他们，或者说至少如果不是帮他们，也是就是不敢跟这样子的巨龙怪兽正面对抗，因为他们实在是。太重要的一个存在了、嗯，尤其在渥太华这个年
0: 代，刚好又遇上美国经济的大萧条。但你想想看，就是在那个渥太华，当然是比较远离东岸、比较内地的这个小镇，又遇上经济大萧条，所以这时候渥太华的这群女工们，相较于在奥兰治那边又更加辛苦。一方面是整个小镇几乎是视他们为敌，觉得哎，有一家公司就是在这个小镇上待。带来这么多的就业机會,会，你们现在是要毁了这个小镇吗？所以渥太华这边大概就是五六位一起跟凯瑟琳一起作战的女工，她们其实受到非常大的偏见跟
1: 歧视。其实看这本书真的蛮心酸，我有很多地方都会不禁流出眼泪。所以大家真的可以跟我一起看这本书，就是刚刚 amber 有提到，就是。呃，凯瑟琳·伍夫她跟几个女工一起，其实他们后来就是有点像成立了一个协会，嗯、而且他们还自己，对他们叫活“活死人”。刚刚你们有听到我们说他们是闪亮的女郎，是 g o t h Girls， 然后是领着当时的妇女爬行薪之前五趴的，就是他们把所有光鲜亮丽的头衔都在他们身上表征出来了。可是其实真的过没多久，所有的不可逆转的病症都在他们身上显现。嗯。凯瑟琳·五夫他们成立了这个活死人协会，后来就是想要找到律师来帮他们对抗。如果各位来看这本书，就会知道，他们这样子完全没有地位的呃女工，要找到律师来对抗是很难的，而且他们要对抗的是财大气粗的企业，真的没有人愿意帮他们打仗，因为企业里面的。老板也都是有头有脸，然后高学历的上流阶级、嗯，而他们很多人是二代移民。但是就在这个时候，我觉得这书里面的两个律师都非常令我敬佩，而且特别特别是第二个律师，嗯、也就是伊利诺州帮雷表盘工活死人协会打仗的这一个国斯,斯曼律师。对他，刚刚前面那个律师是，就是他后来有跟他们要赔偿，就是他他们有一些协议，但是。果斯曼律师其实是完全就是不计成本的来投入，而且其实他虽然是律师也很厉害，但是其实他家并没有特别有钱。为什么？因为他常常会接受别人
0: ，嗯、他长期就是无偿的帮助这些<笑>对，他甚至会接
1: 受你拿鞋子来给他当做他的，对,对,对,对,一物一物<笑>对，就是嗯。呃这个律师就是让我看到光明。其实书里面有很多艰险的事，像是企业，还有跟企业为伍的这些呃人，然后你会看到嗯、呃、里面有很多嘴脸。但是另外一方面，在女工整个奋战的过程，你当然也会为这种雷一旦侵入身体没有办法消解。书里面形容的很好，就是如果雷一旦跟你结了婚以后，你是没有办法跟他离婚的，嗯、因为他。一旦附着在你的骨头上，它就永远附着在你的骨头上，所以你很有可能 A 是二骨碎裂 ，B 是呃髋骨固锁，
0: 锁就是双腿
1: 是没有双腿无法打开、嗯，甚至你可能就没有办法有正常的生活，呃，甚至你是怀孕可能会常常流产。流产对，总之，你生出来的小孩可能会体重过轻，甚至有轻微的矮小畸形，对，有非常非常多的后遗症。然后，古斯曼律师为活死人协会打仗的这个历程呢，真的是这本书里面开启了我非常多科学启发的灵感。对，
0: 嗯，我们刚才说到整个呃，从一九二零到一九三零这十几年漫长。老实说，相较于这些女工，一旦发病，可能一年内就死亡。长达十年、十多年的这个法律的求正义的这个法律之战，真的是太过漫长了。那这中间其实牵涉到很多很多的事情哦，例如一刚开始，企业他会说到“诶什么法律追溯期”这种鬼话啦，甚至是美国当时政府的劳动单位其实也很轻忽这些事件、嗯。那这两场就是权益之战里面，我们也可以看到说，当时。报纸这个媒体在人权律师之外，起了一个很重要的引起大众呃对这个事件关注的力量哦。那所以这个书里面，你不管是看二十世纪前期这整个军事产业，或者是这个科学新兴的科学如何影响人类的认知，还有整个呃经济的发展，或者是看呃我们劳工。跟资方他怎么样一个叠对叠，还有这些不管是医师、律师，甚至是这些女工自己，还有她的家族，怎么样去追索这个雷中毒、这个工作伤害的真相？一刚开始节目就说到，其实这本书它是一个非小说，它是基于真实事件，有点像是记录事件这样的一本书。可是你在里面看，其实我自己是觉得一方面。他把这个真实的故事是写的很好看，那里面我觉得就像当时候的报纸媒体，他用了非常能够让我们感同身受的一个写法，让我们可以很清楚的体会到女工的情境，所以你会非常的投入他们所呃经历到的痛苦里面。
1: 嗯，这个作者 Cat Moore 其实他原本是在英国的企鹅出版社工作，担担任过编辑。那他本身在接触到这个雷女孩的主题以后，他就发现说，因为他当时正在筹备一个舞台剧，他发现。其实目前并没有人把雷女孩的故事写下来，而他发现雷女孩的每一个呃人，他的这个经历对于呃为我们后来后世的这个我们刚刚讲到工伤、有利辐射、各种呃人类跟科学科技之间的关系，以及跟劳工权益之间的关系都非常重要。而重点是，这些雷女孩每一个人都有他们很真实的人生。他走访了非常多的受害者的家属，然后的。把所有的史料搜罗以后，我觉得它很棒的地方是，它不是用一种口述历史或者是一种资料的方式呈现，不是一本白皮书，它就是让我们看到每一个活生生的人，那每一个受害的女性，她们在这里面所遭遇的磨难，甚至你刚刚提到的律师，还有。帮这两场重要战役写出比例万钧，足以感染全美国大众的记者，那你当时就可以看到说舆论的重要。嗯、那这个舆论对于这个弱势，或者是说对于正义的争取，他们在里面扮演的角色。嗯、那舆论在这个正的浪向上的时候。呃，所有的人，包括主审的法官，也都可以感受到这些女孩的命运是悲惨的。而美国政府以及企业对于女工是做了什么样子的呃欺瞒以及剥削？其实我觉得这次真的是一个很真实的剥削，而这种剥削是不可逆的。嗯、我在看的时候，就是会觉得说很心疼。就觉得自己好像恶骨也碎裂，髋<笑>骨也固锁，然后生活出了很多问题。呃、嗯，而如果你们有看书的话，我们刚刚讲到第二场战役的这个凯瑟琳五夫。他八年的时间在这个雷表盘，而他其实没多久就已经开始一点一滴慢慢出现问题。嗯、而雷表盘的主管和雷表盘自己的医生都会说：“你很健康。健康”对，所以这种谎言就让所有的人莫名所以。就是他们其实一边活在疾病的恐慌，然后又面对一种就是在这种无知里面莫名的死去。很多人是这样莫名的死去，没有来诉讼。生命就走根本不知道自
0: 己为什么生
1: 病。对，所以我觉得，呃，这本书它从这种很成功的人物塑造，然后带给你很真实的去深入他们的人生，而这些人生就像你自己的人生，或者是这些女工就像你的姐姐妹妹们一样，你会同理感受。嗯
0: ，读这本书的过程里面，我一方面。嗯、呃，因为看着女工他们的遭遇，然后看着这些雷产业的企业，还有他们后面这些勾结势力的可比之举，我觉得人类好卑鄙哦！就是那是一个非常愤怒的感受。但是，一方面看着这些女工，尤其是他们很多呃出来打官司，他们其实不是为了自己。当然，他们自己因为生病或者是因为看病的这整个经济的压力，几乎是整个身家全部都投入了，呃，家族也全部都投入，就是又穷又病的状态。可是他们想的是要为其他的女工可以争取到更多权益，为以后的人铺路。所以书里面也有提到，其实这些女工就是所谓的反抗者。那我就会想到说，诶，我们前几集节目也有聊到卡缪的书，他的《反抗三部曲》在《反抗者》里面的概念，也就是说，这些女工完全是体现了反抗的精神，他们不是为自己，他们是为一个更大的群体的幸福在战争哦。所以看这本书，真的是一方面觉得人类很可比，可是又觉得人类是很高贵的。那我觉得这样子，在非虚构跟虚构小说之间阅读的乐趣，还有跟这个人性这里面的挣扎跟观察，觉得《雷女孩》这本书读来是真的又动人又精彩
1: 。嗯，我自己有时候会陷入低潮，像每个人难免在工作压力或者一些个人的事情上面，但是在读这本虽然不是小说，可是看起来就是很。很真实，然后很深入我心得这个本《雷女孩》的时候，我都会被我们刚刚讲到的贵斯福莱尔还有凯瑟琳五夫的故事感动。我学到的很深刻的一点是，如果你的价值观是为。广大的人类就是一个利他主义，因为广大的人类谋福利的话，你就不会很轻易的陷入哀伤，因为其实他们的经历都非常的悲惨，而在悲惨之中，竟然还有人不为自己的悲惨而沮丧而落泪，而是觉得他一定要奋战到底，而这个奋战是为了将来有一天类似的事件发生的时候，他们那些人有利可寻。嗯对，那他们就成为了这样子的一个成功例子。那我就觉得说，哇，真是太棒了。那其实里面的律师也会让我觉得说，嗯，我当年也应该要去念法律系，因为我觉得律师如果是一个真的有良心的律师，他真的可以为很多人谋福利，然后为很多弱势发声。那因为我不是，所以我只是。钦佩里面的律师，然后很希望我们台湾也能够有像这样子的正义之声。那里面有一个角色蛮有趣的，是福林医生、嗯。那他是美国雷氏业所聘的一个呃医生。那这个书里面呢，大家如果有看到他的时候，应该会爆笑，因为。他其实虽然他是医生 (笑) ， 而且他是个假医生。对他其实是个哲学博 士， 然后一直假冒医生之 名， 开立很多的
0: 健康证明书之
1: 类的。对， 就就总 之， 这整本书就是充满了很多 的， 嗯， 除了惊 悚， 然后还有那种诉讼的过程非常激昂以 外， 然后还有女工的事件让你感到很悲惨。我觉得里面作者的那些小巧思也编织的很 好， 就是让你好像。转了一圈，发现说：“诶、欸，其实不是这样。嗯
0: ”对，《雷女孩》这本书写的是一九二零年代，呃，发生在美国的历史事件哦。但是，同样的很多的工作伤害的事件，直到现在，其实在世界各地还是有发生。比如说，台湾也有 RCA 的工伤事件。前几年在行人出版社其实有出相关的书哦。还有像是当初北捷的时候，潜水夫病等等。那职场的安全跟工作的伤害，这其实跟我们每一个人是息息相关的。很希望就是我们每一个人都能够更体验到这件事情的重要，还有当然整个社会。要对这件事情要更有警觉。当然，这除了一些法规的设定，就是职场的安全控管之外，我觉得这更基本的其实是诉诸我们人心的尊贵跟可贵哦。当你是能够秉持一个诚实的心的时候，你不应该鬼遮眼吗<笑>？就是不应该这样子像。这个雷表盘雷企业对女工说：“你很健康，但是却让他们很默默的走向死亡。”嗯，今天的节目非常谢谢一勺的分享。那邀请大家到诚品全台书店门市以及诚品线上网站查找由商周出版的《雷女孩》这本书，也邀请大家可以去找行人出版社的《拒绝被遗忘的声音 ：RCA 工伤口述史》这本书。若你喜欢今天的节目，请在收听平台给我们五颗星或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾一勺。我们下次见，拜拜，谢谢。